0: V proglasu začíná pořad Gen Z. Pořad, ve kterém má prostor nejmladší dospělá generace tvůrců. Prostě vyprávět svůj pohled na svět, který žije spolu s námi ostatními, může předkládat svá témata, svou křehkost, svou vnímavost. To je Gen Z. A obvyklým tedy průvodcem tímto pořadem je Jan Hanák. Já vás všechny moc zdravím. Ale velmi rád tady taky vítám teď v této chvíli Jiřího Petra. Ahoj Jiří. Hezký den, díky za pozvání. Nebo Jirko, je to lepší? Jirko, asi. Jirko lepší. je lepší. E, ale teď to řeknu tak dobře. Jirka Petre je student žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, když to řeknu celé. E, já jsem tvůj pedagog. <laughs> a e, dneska bychom měli v Gensetu předložit tvůj vlastně první dokument, který si vytvořil v kurzu Audiodokument, a který se týká čeho? E, dokument se týká skateboardingu a tak nějak témat, které jsou s ním trošku spojený proč zrovna
1: skateboardingu? E, protože skateboarding je jeden z mých velkých zájmů. A vlastně víceméně e, pár let zpátky jsem začal sám na parkně jezdit a hrozně mě to bavilo ve svém volným čase. A tak nějak se mě to drží doteď, i když vlastně to zazní potom i v tom dokumentu. Už ten skate používám spíš jako dopravní prostředek, než že bych někde na něm lítal ve skateparku. Fakt? Dá se to používat jako dopravní prostředek? Dá se to používat jako dopravní prostředek, je to super. Když, jsou, když nejsou moc popraskaný chodníky, tak to zkrátí krásně cestu třeba o polovinu času.
0: No, já jsem zrovna včera tedy autem jel po silnici, tedy po brněnské silnici, ulici, a přede mnou jel někdo na skateu, protože to byla rovinka, jo, a já jsem měl pocit, že se snad tam má nějaký motorek nebo něco, protože on jako plavně jel. Jo, a vůbec nic pro to jako nedělal. Nevypadalo by, že by se nějak hýbal. Je to možné?
1: Je to možné, protože v dnešní době už jsou i skaty, které mají ze spoda přidělaný takový malý motůrek Aha. a v ruce má u toho člověk takový ovládání vlastně dálkový, kde může přidávat, ubírat rychlost a i celkově se to už dá dělit podle toho, že se dají koupit větší, menší kola a právě ty větší kola tak už jsou takový, že se člověk párkrát odrazí a jede docela dlouho
0: poměrně dost rychle. Není to trochu podvod na na skate? Není to taková trošku jako, nevím, mám pocit, že že možná, že existuje nějaká předpokládám, nějaká hrdost skateřů a že to by nikdy neudělali?
1: Asi jo, já sám bych si to asi nikdy nekoupil. Většinou ty lidi, kteří jezdějí v tom skateparku, tak tohle to moc jako nepoužívají že většinou se to právě koupí lidi, který pak třeba jezdí na těch elektrokoloběžkách a tak podobně po městě, že už je to trošku něco jiného, podle mě, že to s tím už tolik nesouvisí, s tím skateboardingem jako takovým, s tím freestylem a někdo jezdí
0: downhill třeba a podobně. Hmm. Já myslím, že jde trochu poznat, podle toho, jak mluvíš, že jsi z Prahy. Jo. Které, místo, které místo v Praze je pro tebe takové srdeční, pokud jde o skate? Pokud
1: jde o skate, to je... To je těžká otázka, já jsem vlastně těch míst v Praze fakt hodně a nedá se asi říct, že bych jezděl přímo jenom na, na jednom, ale asi takovej domácí skatepark, mluví se o něm i v tom dokumentu, tak je skatepark ve Strašnicích hmm. a to je výhodou, že jsem to měl kousek a večer se tam svítí, takže když začíná stmívat, tak si tam člověk zajezdí i večer akorát pak v 10 zavírají celý areál, tak vyhazuje tam, nevím, jestli je to vrátný, nebo zprávce areálu, tak už tam obchází a prosí, aby jsme mohli odejít. Hmm. A víceméně jako přes den se v tom skateparku nedá moc pohybovat, protože vedle toho dětské hřiště, takže tam je extrémně dětí. A hodně se tam pak člověk jako plete a moci tam nezajezdí, ale večer postupně ty děti odchází, tak my jsme tam vždycky, skoro
0: každý den, když jsme jezdili, tak jsme tam nakonec skončili ve Strašnicích, kde bylo světlo. No já mám teda hodně spojené, nejsem skejtař a nejsem vlastně ani pražák, ale mám pocit, že se skejtem, skateboardingem, aspoň těmi tedy dřevními dobami hodně souvisí letná a místo bývalého Stalinova pomníku. Uh, Mýlím se? Určitě ne. Na, na stalinu jsem jako
1: taky párkrát byl jezdit, ale já jsem se asi nikdy nedostal úplně na tu úroveň, na který bych si tam dobře zajezdil, protože tam už to je docela těžký, jsou tam nějaký jako snažší překážky pro, dejme tomu začátečníky, ale jejich jich tam pár, a jinak je to tam takový hodně už velký, že člověk musí mít fakt naježděno a já se přiznám, že já jsem nikdy nebyl moc, nepatřil mezi ty talentovaný skejťáky, takže jsem tam vždycky tak jako spíše jezdil na těch menších překážkách a pak můj půd sebe záchovy mi ani nedovoloval skákat moc větší věci. A rozhodně,
0: rozhodně jsi zapálený skejťák, ne?
1: Zapálený skejťák jsem určitě, ale teď jsem vlastně moc nejezdil, takže se těším, že po tom dokumentu mám zase takovou Náladu zase oprášit kolečka a pustit se víc do toho skateparku.
0: Skvělý. No a my se teď pustíme do toho dokumentu, co říkáš. Jo, určitě. (laughs) Takže pojďme si poslechnout dokument Jirky Petra, který se jmenuje vlastně jak? Fenomén skate, krátký vhled do světa skateboardingu. Nebo do života naprkně.
1: Nebo do života naprkně.
2: Dříve pouze volnočasová zábava, dnes dokonce olympijský sport. Několik let zpátky jsem se díky kamarádům nadchl pro skateboarding já. Na prkně jsem trávil velkou část svého volného času a i když už skate používám spíše jako dopravní prostředek, zájem o skateboarding mě stále neopustil. Rozhodl jsem se tedy zjistit, odkud se prkno na kolečkách vzalo, co pro samotné skateáky znamená, nebo také, jestli vidí posun ve vnímání skateboardingu okolí.
3: Tak moje jméno je Honza Lankáš, jsem předsedou České asociace skateboardingu. Na skateu jezdím od roku 1994. U mě to začalo tím, že jsem byl v kině na filmu Bod zlomu. Ještě ten původní bod zlomu, to byl Patrik Swayze, Keno a Keanu Reeves, a tam jezdili na surfu. Mně se to hrozně líbilo, akorát jsem si říkal, že v Čechách ten surf úplně není to pravděbořechový. Takže jsem o tom mluvil tak dlouho, až někdy Ježíšek mi přines skate a od té doby jsem načal jsi na A když se právě začínal, tak dovedl si jako představit, že budeš jednou předseda asociace skateboardingový nebo nějak tak podobně. Vůbec, to vůbec. Jako v té době. Doprvé vlastně člověk jako neměl jako představu o tom, že jsou potřeba nějaké jako kluby a spolky a já nevím, státní peníze a takovéhle věci. To V roce 1994 vůbec jsi jako o tom ne tomu měl ani shine. To spíš ta potřeba založit tu asociaci, tak ta přišla vlastně v době, kdy se několik let po sobě nejezdil Český pohár. Vlastně proběhla krize v roce 2008, ty velké firmy jako Clicksilver a DC, ty vlastně od toho odešly. Takže bylo tady takový jako vákuum tak jsem měl jako potřebu s tím něco udělat, tu mám, tu mám pořád. A vlastně založil jsem teda vlastně na, jakoby, Národní asociaci nebo federaci a tím vlastně jako začaly nějaké první krůčky jako spolupráce jako s městami, krajem a ze státem. a tak. Teď v tuhle dobu vlastně ten skatepark je vlastně využití pro skate, koloběžky, bruslé kolo. A já si pamatuju, že jsem byl v Dolních Břežanech, tam jsem byla odvíračka skateparku a tam byl starosta. A když jsem se jako s ním o, něm o tom bavil, a on už tenkrát, a to je třeba 8 let zpátky, 7 let zpátky, tak on vlastně mi říkal, že pro něj skatepark je už jako základní, jako gramotnost té oblasti jože prostě když chceš přitáhnout jako rodiče s dětma, tak ten skatepark tam prostě jako potřebuješ, jo? že to je stejný jako bylo před X lety, tam mít fotbalové hřiště, tak teď to je prostě skatepark a nejde jenom o ten skate, jo? protože to využití je tam jako násobně díky všem těm sportům, kde se točejí ložiska, tak tak chtějí udělat nějakou základní vybavenost, já nevím, lední hokej, fotbal, bazén, šup, skatepark.
4: Já jsem Matu Čmerák a na skateu jezdím okolo 6 let, mě je 20, začal jsem ve 14, byli jsme na soustředění, když mi bylo 14 a kamarád měl s sebou skejta. Já jsem měl doma skate jenom prostě položený, že jsem na něm jezdil třeba do školy a on ukázal první olíčko, tak si říkám, no, tak si koupím lepšího skate a to jsme mi chodit do skateparku. No. No, z začátku jsem úplně nevěděl, jestli, jestli to bude v budoucnu mít nějaký smysl, ale pak jsem chodil každý den po škole, prostě dokud, dokud jsem ho chodil, tak jsem skytoval.
1: Dává ti to smysl teda?
4: Jo, teď mi to dává naprostý smysl a budu jezdit do té doby, dokud mi to povolí tělo. Čiče, kdyby neskatoval, tak neznám spoustu lidí a asi se takhle aktivně, aktivně nepohybuju. Dovedeš si představit, že bys na to nejezdil? Teď tuhle chvíli asi ne, kdyby jsem nezačal, tak to někdo říct nemůže, ale teď asi ne. Jsouš na něm závislej? Rozhodně, je to droga.
2: <laughs> Co je ale tím hnacím motorem, který skateáky na prkně nejvíc baví?
3: To no asi, co mě na tom baví doteď, no. prostě se na tom jenom postavit a jet. Prostě ten jako pohyb, naučit se nějaký trik, jako zvládnout ten trik, že člověk vyskočí jako na chodník, jako první nějaký flipy, To je prostě radost toho pohybu na tom, jako když se podaří jako na tom něco vrátit. Pro mě to je zábava a potkávání se s kamarádama,
4: učení se nových věcí a udržování si kondice, protože si myslím, že buď můžeš běhat, a nebo skytovat. A nemůžeš být skytovat, ale když jako, že si nejdeš zaskytovat na hodinu a třetí hodiny utopíš pivo, tak to určitě ne. Ale když prostě skytuješ hodinu v kuse nebo dvě, nebo když prostě na celý den a z toho 4-5 hodin, tak prostě ti to zničí. Jsou dny, kdy jdu sám do skateparku, dám si sluchátka a procesy, jenom jezdím, učím se nové věci, nebo si dokonalou ty, co umím. A, no, je to furt pohyb, je to furt, Někdo se si to já si jdu zaskaitovat. Takže pro mě to je sport, zábava a kamarádi. Spoustu kamarádů jsem potkal ve skateparku a jsou tady nejlepší kamarádi. Takže určitě skateboarding mi nedal jenom
1: zábavu a, a pohyb, ale i spoustu kamarádů. Proč zrovna skate a ne nějaký jako jiný sport prostě typu zmínil běhání nebo nějaká atletika, fotbal, něco takového prostě?
4: Protože mě to prostě nenaplňuje. Není to, mě to takhle volný, že ty si přijdeš do skateparku a děláš si co chceš, prostě vymýšlel si, co budeš dělat, podíváš se na video, řekneš si, hele, tohle se mi líbí, tenhle trik, ten se naučím a prostě to drtíš. Dělala jsem víc sportů, hrál jsem hokej, dělal jsem snowboard cross. Prostě všechno je hrozně drilový, že ty prostě musíš, není to, že chceš. Jako jasně můžeš chtít, chceš, ale prostě musíš, není to, že
3: se přijde jezdit. Není to, prostě, není to jenom o tom, jako si dojít na ten zápas a zahrát si 11 proti 11. Ten skate se dá prostě jako vychutnat, i když se dojde člověk jako z partou, jako nastali na Stalina si zajezdit. Tak si myslím, že to je kolikrát jako větší zážitek, než ty závody samotní, což, což těžko se prostě jako dá, jako vysvětlit někomu, a nevím, kdo hraje basket, nebo kdo hraje fotbal. Tohle jako, je to je to prostě jako něco jiného, no? jako ten požitek z toho může být i jinak, než když člověk zrovna dá góla, góla střelí a branku na hokej. No?
2: Skateboard je v dnešní době v ulicích běžně výdanou záležitostí. Odkud se ale počátky skateboardingu vzaly?
3: Vlastně ty, když to vezmu, ty světový prapůvodní, tak to jsou nějaký 30. léta, začaly být první brusle. Někdo si obul na nohu nějaký kovový kola a jezdil se na bruslích. Potom vlastně ten skate jako takový tak objevili surfaři. Klasická evoluce, prostě z moře to vylezlo jako na, na souš. že surfaři vzali tyhle kola z těch bruslí a namontovali to na nějaký prkno a tím vznikl vlastně nějaký skate. A to se bavíme o nějakých 50. a 60. letech. Pak vlastně v Americe proběhla nějaká taky evoluce po sinusoidě jako nahoru, dolů, nahoru, dolů. No a u nás ty začátky, jako v Čechách, jsou konec 70. let, kdy já nevím, třeba forman. Miloš Forman, že tady měl dva syny, tak jim přivez z Ameriky skate, to v té době jako vůbec tady nebylo. A už to jako 80. léta už byly právě ve znamení těch montovaných skateů doma, kopírování časáků ze západu, vozilo se to sem jako přes tyráky. Pak vím, že někdy koncem 80. let družstvo invalidů Praha tady začalo montovat první jako plastový jako nějaký strašní skejty, ale většinou to byla ta samovýroba a byly tady města jako Praha, Vary, Policka, třeba já nevím to Brno, jako, jako těle těch těle těch měst jako po Praze, po Republice bylo víc těch skatejáků to byly jako desítky možná stovky výborný třeba film King's Skate jako v Otidlenstí to to popisuje no a tím letím vlastně to byl ten jako pravěk ten skatejový náš Vlastně, jako když jsem já začínal, tak v Praze vlastně byl asi jenom ten Stalin, vlastně nic jeho nebylo. A pak ty partičky různé po těch sídlákách, nebo tady, my jsme tady vlastně měli tady to jeho západní město, jak jsme se tady pak sešli. Mně bylo na Stalin třeba 10-20 a stavili jsme si prostě člověk někde nákrat nějaký palety, překližky a prostě stavili jsme si vlastně nějaký sestavy v To se mi dělali kuci na Jižáku, to se mi dělali kuci jako bohnicích. Jo, prostě většinou ty partičky si to pak dávaly dohromady sami. A já co si pamatuju, tak vlastně první skatepark, jako skatepark, tak byl asi strašnice. To byl vlastně první jako betonový skatepark v Praze nebo možná i v Čechách. A jako do té doby možná byly nějaký jako montované dřevěný typu typu štvanice. Vlastně první překážky na štvanice byly v roce 1993. A Od té doby se začaly nějak jako obměňovat. Tak to byl vlastně jako možná první skatepark i v Čechách. Takže spíš jako samovýroba. No a předtím v těch osmdesátkách, tak to byla jako těžká samovýroba. To si všichni všechno dělali na koleně. Na strahově vzniklo tenkrát plechový účko, ale to bylo účko, že nemělo třeba dole vůbec tu plošinu, protože to bylo fakt jako účko a nahoře to nemělo vůbec ty, jako ani nahoře to nemělo ty plošiny, protože tam byla jenom jako hrana, takže jako o Takže jako to byly jako hodně jako dřevní doby a všechno jako drtivě jako samovýroba. pak vlastně byla revoluce, no a v revoluci, po revoluci vlastně všechno, co bylo ze západu bylo dobrý, takže to se vztahovalo i na ten skate, a vlastně ten skate nějak byl poměrně jako velký boom v tom 90-91, vlastně první Mystic Skate Cup, který teď už má nějakých přes 25 jako ročníků, tak ten začínal, myslím, že v 94. Takže pak ty devadesátky to vyhnaly hrozně nahoru. Tady byly reklamy skateový, jezdily tramvaje, ádio a strašně moc jako skate shopů. Vlastně člověk, než došel z Václaváku na štvanici si zajezdí, tak po cestě šel skate shopů. No a to právě vychcípalo v tom 2008, 2009, kdy přišla ta krize a spíš se to tak nějak jako teď se to jako narovnalo a je to spíš takovým jako normálu, že skate shopů je jako pár. Není to, Když se člověk vezme, že třeba na Los Angeles jsou nějaký tři skate tak furt mi přijde, že jich tady je kolikrát docela dost. Ale teď už bych řekl, že od té, jako po revoluci to byl prostě jako hrozný boom, pak zase dolů a teď jsme tak nějak jako v normu. Tak přiznám
4: se, že od mala jsem chtěl mít nějaký svůj brand, značku. A jakmile jsem načal skateovat, tak jsem si všímal spoustu amerických značek, které se mi líbí. A v Česku mi připadalo, že nemáme žádnou takovou hiphopovou skateovou. A prostě bych rád, aby v Česku vznikla nějaká taková, že, že si lidi nebudu kupovat prostě věci z, přes, z Ameriky. Hele, já jsem si koupil tady za Liter triko. Prostě můžu si to koupit tamhle, 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 ale chtěl bych mít značku z Česka. A Teď jsem si založil svůj brand, zatím je to malinký, zatím provozuju jenom textil a je to je spíš mezi kamarádama, ale časem plánu dělat piskaty skatey a bůh ví, co třeba kolečka. Právě máš zase další důvod se potkat právě s těmi kamarádama, který třeba tě podpořej, nebo je začni sponzorovat, což plánu teďka s pár kamarádama a jdeš natáčet. A tyž video pro tebe to je reklama, pro ně to je prostě taky reklama, nebo nějaký způsob díky a baví se. No. A jo, rád bych, aby to bylo jednou moje část obživy, ale ne s tím, že na tom budu vydělávat prachy a prostě dělat malé potisky, něco nezábavného. Chci dělat něco, co vypadá hezky a v té skateboardové komunitě to prostě bude nějak vypadat.
2: Co dělá skateovou komunitu specifickou?
3: Řekl bych, jako, že to je jako ta kultura jako taková jako skejtová, Bych řekl, že je teda hodně ovlivněna i nějakýma jako grafity a já nevím čím vším a to si myslím jako že je spolu jako provázený. ale je to prostě spojení tím tou kreativitou, jo? že myslím si, že jako skejták co kus, to originál se dá říct, jo? protože každý jezdí jako něco jiného. Je to prostě jako tisíce různých cest, kterými se člověk jako může vydat. Někdo jezdí celý den na obrubníku jenom, jo. Někdo jezdí, já nevím, bedínky. někdo jezdí rádiusy, někoho baví raily, někoho baví jako flipy na zemi. Není to prostě jako jeden skateboardy. Hele, mně připadá, že tam je hrozně moc kruhů
4: a jsou prostě rozdělené komunity, že to třeba ve snowboardingu tam je prostě jedna komunita, všichni jsou kamarádi, čau čau. A tady prostě máš různý styly skateřáků a já bych to rozdělil třeba na žánr muziky. Hip hop, roll a pak takový techno. Někde až moc way, který který prostě to odsuzuje do závodění. Pak jsou jenom závodáci a pak jsme my kam patřím já, prostě v nějakým mezi prostředí, že nás baví ten kordový skateboarding, kde lidi jezdí na ulici, to natáčení videí, to pivo, kamarádi, ale rozhodně se koukáme na X Games nebo na SLS Street League, což je nejvyšší soutěž skateová. Baví se na to koukat a máš třeba vybraného člověka, který mu byš to přál. Tak nás v tom nevidím nějaký zásadní problém, že to je v tom svůj záhodě.
3: Když mi jako někdo nadává, že děláte tu olympiádu, tak, jako, tak moje odpověď je, OK, tak my děláme jako ten typ skateboardingu, ty jezdíš na Stalinovi, no a co? Jako, tak, ale já ti to neberu. Jako, tak ty mi zase neber tohle z že? Jakože těch, těch věcí, jak se realizovat v tom skateu, je strašně moc a myslím si, že se to právě takhle dokáže i přeníst, že i spousta jako umělců, co znám, tak buď to stolkov jako zešla, a nebo nějak k tomu skateu jako inklinuje, že se jako známe, dělali jsme spolu třeba časák nebo děl děl prostě pro nás nějaký jako reklamy. Jo, prostě ta subkultura stejně na tím je jako hodně jako spojena. Vy třeba kmeny, že jo, co vydali, když vemu tu knížku tak ten skateboarding tam má jako svůj část, jako zaslouženě vedle reperů, vedle já frajerů, co se převlíkají do Star Wars, nějakých komikonů a to tak ten skateboarding prostě je jako mezi těma subkultúrami, je rozhodně nějaký jako pojem, bych řekl.
2: A jak je podle skejťáků komunita vnímá na zvenku?
3: No, tak jestli narážíš právě na ty, jakože skejťáci huliči a To si myslím, že v těch devadesátkách, ano, to jako, to si myslím, že takhle bylo E, vlastně, že jo, honili jsme se ze ty nás mlátili po hlavě, my mlátili je, když se to někdy zadařilo. Pak nás honili Romové. A v jednom se nám dokonce povedlo, že nás honili skinhedi na Stalinovi, pak, pak jsme dostali r- richtu od policajtů na scéně a večer nás honili cikání ta i Až takhle takle jako to bylo a všichni víceméně ty skinny měli právě todlensto jako, že že jste prostě pankáči sprdíte, hulíte, tak dostanete na držku. OK. Ale to si myslím, že postupně, postupně jako časem se to odbouralo. Ale stalo se mi asi někdy před šesti, možná před sedmi lety, že jsem šel něco řešit na základku a tam byla paní ředitelka a ona po hodině, když jako, jsme tam řešili nějaký kroužek nebo něco, tak říkala, já jsem si říkala, jako, kdo přijde, jako, jo, že přijde jako, rozkrok úkolen, dredy. a já říkám, přijde malý člověk. Říkala, no, 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 to jsem byla trošku jako překvapena.
4: Já si myslím, že teďka jak je to spojení s Olympiádou. Tak se to trošku mění, ale je to tak. Chod. Jsme feťáci pro, pro jistou skupinu lidí, nejmenovaných důchodců. Jsme pořád banda feťáků, co, co se jenom ohlejí, chlastaj, dělají bordel a smelíní určitě. A je tomu tak? A když se natáčí, tak už ne. Okay. ne, není jako to, že si dáme ve skleparku pivo nebo si někdo nebo zahulí, tak. To prostě k tomu patří, no. To tak je. Mm-hmm.
3: I kdyby jako jsme si řekli, že to tak je nebo není, jako co se jako drog týče, tak si myslím, že ty jsou jako prolezlí jako těma všema jako aktivita, co člověk dělá, když člověk vidí takový young, že, jo, in, že jo, to špičkový fotbalista, tak jako desíce u toho, že nějaký skatej tam lehulí, no, to si myslím, že v každém sportu se takový člověk najde. A navíc, my když děláme mistrství republiky, tak tam nám pravidelně chodí dopingová kontrola. A ty si namátkou prostě vybírají jako lidi a vždycky byli čistí.
4: Pár právě důchodců na nás zavolalo několikrát policii, když jsme jde natáčeli nějaký klip, ale no já si myslím, že to je právě taková provokaci, jsme mladí a že se jim nelíbí, že prostě se něčím bavíme. Prostě nás mají právě za to, že že jsme líní, že jistě děláme, a je to něco nového pro ně takže prostě zavalí policii, přijde tam policie, ty nám řeknou, hele kluci, mm, musíte jít pryč, přijeli jsme, tak to je no. A ještě jsem neplatil pokutu. Zatím. <laughs>
0: byl dokument Jiřího Petra, fenomén skate, krátký vhled do světa na prkně. Tak by se to dalo asi říct. Teď si stále povídáme samozřejmě s autorem Jiřím Petrem. a Jirko. Dobrý den, ahoj. A stále ten rozhovor vede, nebo snaží se vést, Jan Hanák, já vás taky samozřejmě všechny moc zdravím. Jirko, teďka, ty jsi říkal předtím, než jsme si poslu- začali poslouchat ten dokument, že, že ten, ta práce na tom dokumentu tě dovedla k tomu, že zase se oprášíš kolečka a budeš jezdit. Tak mě by vlastně docela zajímalo, jako ty jsi pátral nebo chtěl jsi pátrat tím dokumentem taky do mnohem hlubších historie, než dosahuje tvůj život. Jakoby, jak se ti podařilo tím dokumentem naplnit tvůj původní záměr?
1: No to se mi úplně nepodařilo, protože bohužel se mi nepodařilo spojit s některými respondenty, ale ten původní záměr byl víc ukázat, jak se ten skateboarding posunul, jak se vyvinul v průběhu času, kdy dřív to byl hodně jako punk a všechno to bylo takové montované na koleni a takový víc životní styl a že dneska už je to někdy i víc sport i tím, že se to dostalo právě na olympiádu a tak nějak takhle jsem se to snažil jako přiblížit, nebo chtěl jsem se dostat k tomu, abych to přiblížil. Původní záměr na název byl něco ve stylu Fenomen z punku na olympiádu, mm-hmm.
0: ale nakonec z toho vlastně sešlo a vzniklo z toho to, co vzniklo. No, tak já jsem o toho taky samozřejmě byl, jako tvůj pedagog, tak zajímalo mě to, jak se v tom vyvíjel a ten původní záměr byl samozřejmě velmi zajímavý a ambiciózní, než by tento dokument nebyl dobrý, ale mě vlastně zaujalo to, že ty jsi ty se snažil dostat k těm lidem, a to pro mě byl jako objev, že skate je olympijská disciplína, nebo že se to dělá profesionálně, že jsou za to docela slušné honoráře, nebo jak to nazvat. A ty se chtěl dostat k lidem, kteří to profesionálně dělají, a chvilku to vypadalo, že se to podaří, ale nakonec se to nepodařilo. Proč? Nakonec se to
1: nepodařilo, protože celkově ta komunita bo kdybych to měl říct takhle, tak celkově ta komunita je taková hodně otevřená, tak jsem počítal s tím, že když ty profesionály oslovím, oni jsou hodně aktivní na sociálních sítích i svoji prezentací, protože mají různě smlouvy se sponzory a podobně, takže když je oslovím na sociálních sítích, tak že se mi s nima podaří domluvit se na to, aby jsme se sešli a popovídali jsme si na mikrofon, což se bohužel nakonec nepodařilo, protože jeden z těch reprezentantů českých, tak ten vlastně na mě nereagoval vůbec a druhý, kterého jsem oslovil, tak neměl moc čas. Byl hodně časově vytížený, protože oni přesně musí hodně natáčet. Chvíli byl ve Švýcarsku a tak podobně, takže se mi nepodařilo s nimi spojit, nebo spojil jsem se s nimi, ale nepodařilo se najít ten čas, který je složitý najít i v mém
0: vlastně životě, kde pendluju mezi Prahou a Brnem. Takže to bylo takhle prosté, jenom jenom, že jste se nedokázali sladit diáře, nebo já jsem mě trochu pocit, že že ty si měl pocit, že možná byli trochu namistrovaní.
1: No trošku jo, já zase na ně nechce jako asi házet úplně špínu v tomhle tom slova smyslu, protože co si budeme, když se člověk v dnešní době prezentuje na těch sociálních sítích, tak mu může psát stovky takových lidí jako já, kteří se tváří, že mají něco hrozně důležitého, a ve výsledku to vůbec důležitý není. Takže měl jsem takovej trošku dojem, že se se mnou úplně nechtějí bavit, že mají vlastně důležitější věci na práci, nebo ten jeden, se kterým jsem komunikoval, ale zase jako nemůžu říct, že tomu tak je ve skutečnosti. Je to prostě dojem Je to subjektivní dojem a asi můj názor na ně to úplně nemění furt jako obdivu to, jak jezdí a čeho v tom skateboardingu dosáhli
0: Jirko, ty se i ve svém absolventském dokumentu, kterém teda teprve pracuješ nebo začínáš pracovat, tak se taky věnuješ sportovnímu tématu, a to je vlastně vůbec docela zajímavá, zajímavá věc, zajímavá oblast, jako sportovní dokument. Není to tak dávno, co se na dokovilnu na Vejvu s tímto dostal taky tvůj kolega, trošelinku starší Martin Klaus, dokumentem Americká hra. A byla to taková vlaštovka, mě přišla jako sportovní dokument třeba na Vejvu. Ty v tom pokračuješ. Co tě na tom sportu ve souvislosti s dokumentárním vyprávěním, tedy nejenom ne takovým tím jednoduchým komentářem, jednoduchými rozhovory, ale přece jenom hlubším vyprávěním, jako co tě na tom tak zajímá? Tak obecně bych
1: řekl, že mě ten sport zajímá hodně do hloubky, že si hodně zjišťují informace, není to jenom, že bych se díval v televizi a koukal, jak skončí konkrétní zápas, ale snažím se třeba si zjistit i nějakou historii o různých klubech a podobně a v té dokumentární tvorbě se mi líbí, že tam je právě velký prostor pro nějakou kreativitu a podobně a zároveň, když si třeba vyberu to sportovní téma, tak se tam i já vlastně mám možnost zjistit ještě nějaký nový informace, které jsou třeba pro mě neznámý nebo byly neznámí. a tak nějak se v tom můžu trošku pošťourat a třeba zjistím něco zajímavého co mi nakonec vlastně utkví, utkví v hlavě a nevím moc, jak to mám jako úplně popsat. Celkově ta spravodajská tvorba mě zase až tolik jako neláká, ani co se týče toho sportu, i když bych se teda chtěl v budoucnu jako částečně živit i v tom sportovním spravodajství, ale ubírá tam trošku, je tam ubírána trošku ta kreativita a tedy se mi líbí, že tam to člověk v té dokumentární, potéžmo publicistické tvorbě může trošku víc právě jít do hloubky a nezjišťovat jenom ty povrchní informace, kdo kde hraje a jaký má výsledky.
0: Hmm. No já myslím, že docela dost panuje takový stereotyp sportovce, že ten vlastně ani není možná moc schopen říct víc, než vsítil nějaký gol nebo něco podobného, jakože jako co se s ním vlastně povídat. No je to stereotyp, protože nevím, kolik tvůrců napadlo vlastně zkusit pátrat trochu hlouběji. Co si myslíš ty o tomto stereotypu? Tak
1: obecně si myslím, že asi v té společnosti český a možná i jako obecně ve společnosti naší, tak tenhle ten stereotyp panuje docela dost, že sportovci mají v hlavě jenom ten míč nebo puk a tak hmm. podobně, ale u některých to tak asi může být, co e, si budeme, občas to vyjadřování je trošku složitý. E, nebo pochopit, to je vyjadřování je trošku složitý. Nicméně často ty rozhovory jsou pak třeba v nějakých velkých emocích a podobně, takže si myslím, že je to hodně zkreslený i díky tomuhle. A na druhou stranu je spousta sportovců, kteří mají jako vystudovaný vysoké školy. A nevím, teď bývalý fotbalista Hašek, tak ten má myslím práva vystudovaný a hmm. pak ještě doktorát nějaký, nevím jestli to má přímo tam, ale myslím, že má právě i doktora. Takže si myslím, jako že jsou i sportovci, kteří myslí právě i na tu budoucnost, protože co si budem, když mezi 30 a 40 lety skončí kariéru a nepokračují jako trenéři, tak ty
0: hmm. peníze taky můžou dost rychle přijít, o ty peníze, které hmm. se vydělají. No já bych je taky ale řekl, že jako znakem nějaké inteligence a hloubky nějaké není jenom to, že má někdo něco vystudováno, protože je celá spousta lidí, kteří nestudovali třeba vysokou školu nebo ani ne nějakou jako akademickou v střední školu. Ale samozřejmě, že jsou to třeba velmi moudří a hluboci lidé a umí se vyjadřovat docela dobře. Někdy stačí třeba jenom číst a poslouchat různá vyprávění. No a já mě to směřuje k tomu, že bych rád, abys něco taky řekl o tom svém absolventském projektu, protože ten se týká hokej, že
1: jo? Jo, jo. <laughs> tak. No tak povídej. Tak můj absolventský projekt, nebo bakalářka, to bude asi nazývat takhle, to je jednodušší pro mě. <laughs> tak... Tam mám ambici vytvořit dokument o hokejové slávy pražské, což je jeden z nejstarších hokejových klubů ve střední Evropě. V některých zdrojích se dá dočíst, že patří k nejstarším hokejovým klubům celkově v Evropě. A víceméně v těch počátcích klubu tak ti hráči a nevím, jestli se dá nazvat i funkcionáři, jestli v té době se to takhle bralo, tak tvořili významnou část toho, jak hokej se dostal z Kanady, lední hokej, jak se dostal do Evropy. A že třeba tam jsou takové informace, které nejsou moc jako známé, že třeba v roce 1909 na turnaji v Šamoní, tak tam víceméně hráči slávě tvořili velkou část, drtivou většinu celého jako národního týmu. A je tam třeba právě ta zajímavost, že oni si hokejky, se kterými hráli na tom turnaji, tak si pořídili, teď si nejsem jistý, jestli dva dny nebo den před začátkem toho samotného turné. Takže vlastně mě na tom zajímá tohle to, jak se z rybníkářů. Pak stalo to, že v dnešní době pak se točí takové obrovské peníze. A Slávě vyhrála tituly v o aréně, takže tam byla naplněna jako nejmodernější multifunkční aréna. V České republice a teďko za ty peníze došly před pár lety a už je v druhé nejvyšší soutěži. A je tomu tak, takže tam ukázat nějaký kontrast toho, jak si z rybníku dá vytvořit velký biznis a zároveň poukázat celkově na tu historii toho klubu, jak pomáhal s formováním toho hokeje v Česku a ve Střední Evropě.
0: Ty máš, myslím, pracovní název je Vzestup a pád, nebo Vzestupy a pády slávie. A no, ty tady mluvíš o tom biznesu, ale vlastně v době, kdy oni z těch rybníkářů se stali těmi velkými hráči, a ty si myslím říkal, že zakládali dokonce jako Evropskou ligu nebo něco takového, spolu zakládali nebo patřili mezi ty první kluby, které tady v Evropě hokej nějak na té profesionální úrovni jako začali dělat. Ale ono v podstatě dalo se v té době mluvit ještě nebo už o biznesu, tak jak se to říká dneska, že se tam točí prostě obrovské peníze. To asi vůbec.
1: Já si myslím, že tehdy to většinou dělali ty sportovci, to dělali prostě vášně k tomu sportu. Což asi samozřejmě řeknou v dnešní době jako všichni profesionální sportovci, protože kdyby je to nebavilo, tak asi tomu neobětují celý život. A nicméně ten sport tehdy vypadal zkrátka úplně jinak. No. Že, nebo co se tak co jsem
0: měl tak možnost zatím zjistit tedy? No, jako, no hele, chápu to správně, že ty si říkal, teďka došly peníze a ten klub jde dolů. A já se ptám, proč? A tak si říkám, že pravděpodobně proto, protože když tenkrát z toho rybníka teda šli hrát nějakou tu velkou soutěž, tak to byly furt lidi, většinou z Prahy, prostě hokejisti z toho místa, kde žili, nebo třeba z okolí, nevím. Ale dneska ty kluby jsou se jako z hráčů z celého světa, kteří se nakupují za hodně peněz, ty nejlepší, z nejlepších, když ty peníze nejsou, tak ti lidi prostě jdou někam jinam. Jo, je to ono? Určitě to může být jedna
1: část. A zároveň si myslím, že dřív nebyla až taková konkurence. Hmm. A celkově, že to prostředí možná bylo trošku uvolněnější, ať už právě tou atmosférou jako nějaké, nějaké rivality a tak podobně, a že Celkově, když ten sport asi začínal, tak si myslím, že všichni tak nějak táhli za jeden pro vás a snažili se, aby se to dostalo na nějakou úroveň. S tím, že v dnešní době už ta úroveň
0: je dost vysoká a je tam víc ten konkurenční boj mezi sebou, právě podle mě. Kazí velké peníze dobrý sport, anebo naopak, nebo vedle toho možná taky něco dobrého přinášejí ty peníze?
1: Nejsem si jistý, jestli se dá říct úplně, že vyloženě kazí. Asi kdyby tam nebyly ty peníze, tak by to bylo lepší v tom, že třeba by nehráli o titul pouze ty bohaté kluby. Můžeme pozorovat třeba v České republice, že toto trojka je prostě odskočená svým rozpočtem úplně jinde a ty ostatní týmy se tam dostávají spíš tak jednou, jeden tým za sezónu je jim schopný konkurovat a po každý je to nějaký jiný, který mu zrovna sedne ta forma, ale... Zároveň si myslím, že ty peníze jako přináší do toho sportu určitě i něco, jako m, něco dobrýho, protože díky těm financím vlastně ty kluby mají pak mnohem lepší zázemí a ty sportovci jsou schopni podávat mnohem lepší výkony a překonávat potom různé světové rekordy, překonávat sami sebe a my jako fanoušci to potom můžeme obdivovat a pozorovat.
0: Dá se překonávat ty rekordy do nekonečné? Já bych řekl, že určitě
1: jo. Jo, to je tak... Tak. Uvidíme třeba v budoucnu se to ještě bude dál posouvat a já si myslím, že jako určitě žádný z těch rekordů, který v současnosti v současnosti jsou stanovené, žádný z těch v současné době stanovených rekordů asi není na takové úrovni, že by se nenašel sportovec na světě, který by nemířil
0: svými ambicemi na to, aby ho jednou překonal. Co ty na sportu nejvíc oceňuješ? Je to ten adrenalin i to, že ta soutěživost, že prostě může být, anebo někdo jiný, komu fandím, třeba může být lepší a lepší, anebo je to třeba prostě ta, ta komunita, to, že tam na tom stadionu jsi a fandíš nebo hraješ a je to nějaká, o nějakém partiáctví?
1: Nejvíc mě na sportu určitě baví emoce. Aha. To je jeden z důvodů, proč Vlastně sport sleduji, i sám ho dělám, dělal jsem nějaké týmové sporty a ty emoce, které byly společné v tom týmu při nějakém úspěchu, tak to bylo něco neskutečného a podobně tomu i při fanouškovství. A zároveň člověk má spojený, když ty sporty dělá, tak i ty emoce. I u těch individuálních sportů, když se projede na kole, nebo když se projedu na skateu právě, tak tak je to prostě super pocit. A ten sport vnímám i tak, že s ním můžu trošku utíct z toho monotónního světa, dejme tomu, bych to takhle měl nazvat, a z té každodenní rutiny, a že si prostě
0: vyčistím u toho hlavu. To byla slova Jiřího Petra, dnešního našeho hosta GenZetu, pořadu GenZet a zároveň autora dokumentu Fenomen Skate, krátký vlet do světa na prkně. Jirko, díky moc. Já moc děkuji za pozvání a za skvělý povídání. Díky tež. Od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák a pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme rádi, když o nás dáte vědět svým přátelům, kamarádům, známým, rodině, jakýmkoliv způsobem. A teď v této chvíli přeji dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci. to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu, a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte.